0: Un terrible malentendido Estoy programado para servir No para destruir ¡Mueran, malditos! hay. Oh, ¿Qué dije? ¿Esta es tu solución diplomática? No Son negociaciones hostiles Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento Gracias por, toda la, por todo el apoyo, por todas las compartidas Si le das a seguir al podcast te lo agradecería mucho Ahí en, en Spotify eh, Gracias por los mensajes, por el apoyo A las miles de personas que están escuchando En serio, miles, se pasaron eh, Bienvenidos a un capítulo llamado Nuestro deber como entrenadores Nuestro deber como entrenadores, chicos y chicas eh, hay algunas personas que me han estado preguntando por qué coloco las eh, eh, introducciones de Star Wars eh, y si tienen que ver algo con el capítulo. ¡Claro que sí! Tienen que ver conmigo porque soy fanático de Star Wars, me encanta Star Wars. De hecho estoy grabando en una colección que quizás algunos ya conocen por algunos videos que han visto detrás mío, algunos lives y cosas así. Y eh, cada, cada introducción de Star Wars, eh, cada mensaje de Star Wars, trata algo en relación al capítulo. Eh, la idea es que ustedes puedan entender de qué se trata la frase o de qué se trata la, el momento. Si eres fanático de Star Wars, va a ser muy, muy fácil identificar el porqué del capítulo. Te voy a dar un ejemplo. El capítulo de eh, Sentailla como bebé parte con unos eh, gemidos de dolor eh, de Padme Amidala cuando está dando a parir a Luke y Leia. Y ella se estaban muriendo, ¿ya? Se estaban muriendo de pena. Mientras daba luz. De hecho, Padme muere en el parto. Entonces, esa, ese capítulo se trata sobre los ves? La comparación entre la sentadilla de un, de un chico de un año versus la sentadilla de un hombre adulto. Entonces, esa era la idea de relacionarlo. Así que todo, todo capítulo tiene un principio que tiene que ver con el porqué del mismo capítulo. Eh, así que si quieres saber más sobre cada una de las introducciones de los capítulos Ahí tienes que irte a ver las películas de Star Wars eh, Porque tienes que saber el contexto y dónde y qué película se dijo, la frase y todo el tema Así que vamos de lleno a lo que nos convoca hoy día, nuestro deber como entrenadores Partamos primero pensando eh, y Obviamente tenemos, muy, tenemos muchos, deber, muchos deberes eh, Pero ahora eh, día jueves 23 a las 9.44 tomando un cafecito Brasilero, voy a, eh, voy a dedicarme a hablar sobre nuestro deber en base al entrenamiento, ¿vale? Al entrenamiento, eh, específicamente de las variables del movimiento y el entrenamiento de la fuerza. No me voy a ir hacia las variables educacionales, no me voy a ir hacia las variables ambientales, a los cambios de conducta y cosas así. Ya, eso es otro de los deberes que también tienen relación con lo que estoy hablando ahora, pero para acotarlo en un podcast de 30 minutos no puedo hablar de todos los deberes que tenemos como entrenadores. Como por ejemplo ser profesionales, en lo que estamos haciendo. No porque tengas un título vas a ser un profesional, tienes que actuar como un profesional. Entonces, típicamente lo que se piensa que debe hacer al momento de entrenar el entrenador a un ser humano son cuatro cosas de las que he detectado que típicamente piensa una persona que debería ser. Primero, deberías cansarlo con movimientos similares al deporte. Que los movimientos tienen que ser altamente específicos eh, y que deberían ser altamente transferibles al campo deportivo. ¿Ya? Eso es como lo primero que se piensa cuando uno... Eh, ¿Cuál es el deber del entrenador? Sobre todo si es deportista. Tiene que ser especialista para el deporte. Segundo... Eh, tiene que utilizar, utilizar, por ejemplo, de este cansancio que estamos generando, ratios de trabajo y descanso similares al deporte. Por ejemplo, cuando uno entrena con la metodología, con la metodología HIT, eh, que ahora está volviendo, estar de moda y todo el tema, van, pasan, vuelven de moda, pero no importa, es una herramienta más. Eh, hay ratios de trabajo y descanso que tienen que ser iguales al deporte, lo más cercano al deporte, porque hay que tratar de, de, de mimetizarlo prácticamente, ¿cierto? Luego tenemos que maximizar, como tercer punto, las capacidades que debe tener el atleta para el, de, para, para el deporte. O sea, si en un deporte necesitas fuerza, necesito maximizar más aún tu fuerza. Bien. Y además tengo que venderle el entrenamiento a esta persona como una especie de entretenimiento y validación de su mismo deporte. O sea, si es futbolista, ojalá hasta que el entrenador se vista como futbolista. Ojalá le pase una pelota y ojalá estrene con toperoles dentro del gimnasio metiendo bulla. Ojalá. Entonces, estos cuatro puntos no están del todo mal. Lo que pasa es que si nos vamos a la extremo, al extremo de trabajar en base a esto solamente, sin tomar en cuenta otros deberes que tenemos desde el punto de vista de la fuerza, de la capacidad física, el fortalecimiento, estamos siendo bastante... Bastante, bastante poco profesionales porque nos falta ver lo que realmente queremos hacer. Marqueteramente o desde el punto de vista del marketing, las personas piensan que si yo voy a ser entrenador, eh, si, si yo juego tenis, mi entrenador me tiene que hacer movimientos del tenis solamente. Si yo soy jugador de vóley, yo debería hacer movimientos del vóley solamente. Entonces aquí es donde entra el, el gran problema, porque somos bastante absolutistas al momento de decir qué es lo que tenemos que hacer si yo soy un, de, un entrenador de deportes, pero no nos damos cuenta que al frente tenemos una persona que tiene que aprender el deporte. Tiene que aprender el deporte. Y de hecho, esa es la base de la justificación de lo que voy a hablar ahora. Tomando en cuenta entonces estos cuatro puntos cansarlo con movimientos similares al deporte por la especificidad y la transferencia, utilizar ratios de trabajo-descanso similares al deporte, maximizar las capacidades de ese deportista y vender el entrenamiento como entretenimiento <coughs> y validación, es que voy a comenzar con esta metáfora, eh, no es una metáfora, de hecho es un es un caso real que, que sigue pasando, eh, esto lo, lo, lo sé por experiencias vividas yo como deportista, por experiencias compartidas con colegas, por errores que he cometido yo al principio de mi carrera, como novato típicamente y, y sobre todo por conversas que he tenido con muchas de las personas que estoy educando hoy en día eh, a través de los Zoom MS, eh, a través de Exos, a través de FMS, donde de repente, claro aparece el pensamiento de estos cuatro puntos que dije anteriormente y no ven lo que tiene que pasar. Entonces la experiencia es la siguiente. Te llega un voleibolista. Vamos a dar el ejemplo sobre un voleibolista. Te llega este voleibolista y inmediatamente lo que piensa el entrenador para ganarse esa persona es eh, típicamente. A lo mejor tú vas a decir, no, no, yo no, no te estoy hablando de típicamente, po, te estoy hablando yo que he estado con más de 4.000 personas educándolas y que esto ha sido un denominador común. ¿Se entiende? Ya, para quien diga, no, es que... No, no, no. Lo que típicamente piensa es que vamos a tener que trabajar el salto. Porque los, bolistas, los voleibolistas tienen que saltar alto. Entonces parte el entrenador y le dice, perfecto, vamos a partir entrenando salto, vamos a hacer pliometría. Y lo deja caer del cajón, lo salta. Después le hace saltar al cajón porque pliometría no es solamente dejarse caer, chicos. ¿ya? La pliometría tiene progresiones y regresiones. Entonces vamos con pliometría, vamos con salto, a una pierna, a dos piernas. Dale, 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 dale. No le preguntó en qué periodo del entrenamiento, en qué periodo del deporte, o sea, perdón, del entrenamiento se encuentra. Si está en temporada, lo que menos debería hacer en entrenamiento de las capacidades físicas es saltar. No saben los miles de saltos a la semana que tiene un voleibolista al momento de estar en temporada. ¿Cuántas veces saltan esos... Seres humanos son demasiadas veces las que saltan. Las estructuras que acumulan energía elástica, los elementos en serie que utilizan esta energía reutilizan esta energía elástica, tienen un límite. Por muy eh, profesional que seas o te creas, como, como jugador, tienen un límite. El ser humano tiene un límite. Entonces, después nos agarramos la cabeza y empezamos a, a preguntarnos por qué ha aparecido esta tend tendinopatía. ¿Por qué apareció este desgarro del tendón de Aquiles? ¿Por qué apareció este problema muscular? ¿Este problema eh, de hueso? ¿Problema de cartílago que hayas tenido? Sea lo que sea. Porque el compadre lo que pensó es maximizar la capacidad que tiene que tener para su deporte. Que no es la única, pero porque nos dejamos que, claro, voleibolista tiene que saltar, vamos a saltar. Con movimientos similares al deporte, saltando exactamente igual al, dep al deporte. Utilizando ratios de trabajo-descanso similares al deporte. Y ojalá con una pelota para venderle el entrenamiento a la persona. Si eso es solamente lo que, ha lo que haces si no preguntaste en qué periodo está la persona, estás mal. Mal. Sobre todo si estás con un profesional del voleibol. Mira, eh, si la persona hubiese estado hubiese estado en un periodo de pretemporada, ahí te creo. Ahí te creo que tú deberías quizás educar y partir trabajando la, la, el, la adaptación de ese salto. Que, genere, que se generen buenas adaptaciones a través de estímulos de intensidad, de, de volumen, la, estímulos extensivos. Entonces la, la idea es que en pretemporada claramente lo, los preparadores físicos Ahí es donde entramos nosotros y decimos, hey, ya, ya jugaste, ya aprendiste, tienes que descansar del volei, vamos nosotros a trabajar el físico. Vamos nosotros a trabajar las capacidades. ¿Para qué? Para preparar físicamente al deportista, no para destruirlo en temporada. Con esto voy a ser bien categórico. No estoy diciendo que no hay que saltar con el preparador físico durante la temporada. no. Porque inmediatamente hay gente que tiene este switch, yo lo entiendo, entiendo que tiene este switch como que al tiro, ¡ah! dijo esto, absolutista, son como los periodistas, hay como absolutistas en todo y, y, y quieren tener, eh, sacarte las palabras y la, y, y, y la, la frase más eh, La frase más popular, la frase que más venda eh, Dijo que no había que y Claro, te sacan de contexto inmediatamente Por eso escúchenme no estoy diciendo que no tienen que saltar en temporada, lo que estoy diciendo es que en temporada tenemos que preocuparnos de muchas otras cosas, además que solo preocuparnos de saltar, porque él ya está saltando mucho y no puedo, no puedo mejorar una capacidad física si no tengo el descanso suficiente. A lo mejor es el momento para reemplazar procesos de fuerza, mantención de la fuerza. A lo mejor es el proceso para poder revertir un poco problemas de movilidad que tiene la persona a través del deporte. A lo mejor es el proceso para generar estrategias de regeneración correctas. A lo mejor es el proceso para monitorear y utilizar los saltos como un monitoreo más que un, una herramienta para producir más y mejores saltos. Ese es otro proceso. Ese es en otro periodo. Por eso la preparación física... No, no vamos a hablar de la preparación mental. Vamos a hablar de la, Por eso dije hoy día nuestro deber en términos físicos. ¿Qué es la preparación física? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entrenadores que se dediquen a esto, lógicamente? Vámonos a entender qué es la preparación. Y si usted busca en Google, el término preparación se va a sorprender con lo similar... Qué es, porque lo, viene de la misma palabra, la gente que inventó la preparación física no es tonta, bastante inteligente, se tomó el, 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 la denominación preparación porque es lo que hay que hacer. ¿Qué significa el término preparación? Es una disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. <risa> Escucha. Voy a, voy a leerlo de nuevo Disposición o arreglo de las cosas necesarias Para realizar algo O para un fin determinado Escucha esto Cosas necesarias Prerequisitos ¿Vale? Además requisitos Luego Fin determinado Función que tiene que realizar Función natural Y función del deporte que, la, que el deporte es una adaptación de las funciones naturales del ser humano eso es preparación física chicos y chicas eso es y tiene que ver con el fin con la función que está realizando si la función es un objetivo a 5 o 6 meses tengo que saber lo que tengo que preparar para tener lo necesario para 5 o 6 meses si ya estoy en el proceso competitivo del voleibolista no tengo por qué estar Generando cosas que me van a dar ganancias a mucho más largo plazo. Si lo que necesito es el ahora. Ya estoy. Lo que gané, ya lo gané. En, en competencia ya es muy difícil seguir ganando. Tengo que refinar, pero ganar más no. Eso es en el periodo pre de pretemporada. Donde la teta tiene energía para poder gastarla en la preparación física. Le estás haciendo un chico favor a la persona que está detrás de la, del, del, o la, la persona que está frente del entrenamiento cuando ya no puede rendir más en su deporte nosotros no solamente tenemos que prepararlo físicamente sino que también tenemos que prepararlo en, en todo ámbito de cosas a la persona por eso no voy a hablar de las otras cosas pero sí decirte que no es solamente cansarlo en los movimientos similares al deporte, en el ratio trabajo descanso similares al deporte, en la maximización de las capacidades del deportista y venderle el entrenamiento con la pelota en la mano. No. No, 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 no se trata solamente de eso. Se trata de educar, se trata de hacerlo atleta, de hacerlo educado en relación a sus necesidades de rendimiento. Ojalá no me necesite. Ojalá que esté que esté de las 168 horas que tiene la semana, si está entrenando contigo solamente 3 horas, que estés a 165 horas tomando buenas decisiones. Entonces, acá hay una metáfora que se habla eh, mucho en términos de, 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 del, del rendimiento. Te eh, Voy a utilizar un, gar, un garabato, pero, pero se entiende. Es sacar la mierda, que genera el deporte en el físico del deportista para sustentar la intensa práctica deportiva. Eso es nuestro deber. Si quiero que te quedes con una frase, es esta. Sacar la mierda que le genere el deporte en el físico del deportista para sustentar la intensa práctica deportiva. Entonces, vamos a desglosar esto. Primero, ¿a qué nos referimos con intensa práctica deportiva? Nosotros cuando... Vemos la práctica y analizamos la práctica de un deporte. Por ejemplo, quítale la palabra deporte. Vámonos, vámonos al piano. Quiero aprender a tocar piano. ¿Ustedes saben la cantidad de horas que se necesita para lograr pasar un movimiento que es voluntario a involuntario? Ese proceso se llama decorticalización la cantidad de horas que se necesita y energía que se necesita para poder lograr una mielenización de, de todos los circuitos que estoy generando arriba en mi cerebro. Los oligodendrocitos, que si no sabes lo que son los oligodendrocitos, búscalo, necesitan un umbral de activación gigante para poder generar su labor. Y eso no se hace con dos tres repeticiones. Se hace practicando como enfermo. Hay, los mejores del mundo son obsesionados. Son obsesionados con la práctica. Están todo el día practicando. Están practicando mentalmente, físicamente. Están analizando. Entonces nosotros tenemos que prepararlos para esa intensa práctica deportiva. Si el tenista va a utilizar ese patrón de movimiento del saque, No sé... Ponte mil, mil veces a la semana. Van a ser mil movimientos propulsivos por ese hombro. De hecho, ni siquiera al saque, pongámonos swing. Acá hablemos de swing, un swing de. El, el, el movimiento propulsivo que se genera con la raqueta. Ya sea eh, superior, ya sea de revés, ya sea eh, eh, de derecha, lo, 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 lo que sea. Son, ese hombro va a pasar mil veces por lo menos a la semana realizando movimientos propulsivos. ¿Está preparado ese hombro para eso? ¿Está preparado ese cuerpo completo para eso? No está preparado, no está hecho para eso. Como seres humanos no estamos hechos para la mayoría de los deportes. Quizás a excepción del running. Pero no estamos preparados para eso. Por eso tenemos que tener preparadores físicos. Gente profesional que sea de la preparación física. ¿Y qué significa preparación? Disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. No romper a la persona. No romperla y tirarle la pelota y hacer lo mismo que está haciendo en el deporte. Si el deporte ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Por eso, la frase de sacarle la mierda que le genera el deporte en el físico, el de, el deporte en el físico del deportista significa eh, tratar de que el deporte afecte lo menos posible, entendiendo que va a afectar el deporte a la salud de la persona, a la, a la, a la salud de movimiento. Va a afectar de una manera buena y de una manera mala, ¿ya?, eh, la manera buena hay que ma mantenerla por ejemplo las capacidades físicas que se ganan con el deporte en general hay que mantenerlas o sea, está bien van a ser obvias, va a ganar va a ser mucho mejor un deportista que un sedentario por, por kilómetros de, de, de justificaciones, es obvio que sí, pero lo que genere malo lo, lo que pueda generar una lesión lo que pueda generar una falta en economía de movimiento, una falta en sinergias, en coordinación, eso yo lo tengo que pesquisar como entrenador y tengo que barrerlo. Tengo que barrerlo como si, fuese, como si fuese basura. Toda esta basura la tengo que barrer, basura de movimiento, y tengo que añadir mejores limpiadores de movimiento. Tengo que añadir nutrición de movimientos correctos. Además de la fuerza, claro, porque lógicamente en un periodo de la pretemporada cuando ya estoy llegando al final de la pretemporada, acercándome ya más a las etapas específicas, claro que sí, necesito cansarlo con movimientos similares al deporte claro que sí, necesito ratios de trabajo de descanso similares al deporte y claro que sí, necesito maximizar las capacidades del, de, eh, que debe tener el deportista y si está contigo y llegó al final de la pretemporada, no tuviste que venderle nada con una pelota en las manos. Eso lo hace el entrenador específico. Eso ya va, a, eso, eso ya se llama preparación física específica. Un, un solo preparador físico no puede preparar para todos los deportes que existen. Por eso lo, lo, los entrenadores de fortalecimiento y acondicionamiento físico tenemos que ser bastante generalistas y pensar en el ser humano antes de pensar siempre en todos los deportes, ¿no? Hay preparadores físicos específicos para el deporte. Y eso tienen que tener como en comunicación con los preparadores físicos en la parte general. ¿ya? Por eso, eh, los deportistas se hacen mejores practicando el deporte. Y la preparación física los ayuda a tolerar aquello. Aquello que los va a romper. Aquello que no les va a dar una salud completamente eh, absoluta, o sea, no les va a dar en todo sentido salud, no, 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 no. L lo, si, si es alto rendimiento, los lo va a romper, tienen que saber eso y los deportistas lo saben. Los deportistas saben que en algún punto están poniendo, eh, lo, los de alto rendimiento están poniendo en juego su integridad física, sus años de vida, se les está restando años de vida. Para poder llegar a hacer esas cosas asombrosas que hacen. ¿No me creen? Bueno, busquen cuánta gente muere por muerte súbita, por infarto al miocardio, por problemas cardíacos de los deportes de ultra-endurance. Vean eso. Vean las estadísticas. De, de, después, después me dice que si estoy hablando bien o no. Vea usted. Y me dice después, me manda un, un mensaje a Instagram, Marcelo está equivocado. De ahí yo corrijo, pero por lo que he leído mis años de experiencia no estoy equivocado vean después cómo quedan las rodillas de, de los futbolistas cuál es el problema el fútbol o los saltos yo creo que el, el, el problema es que no estamos hechos para patear una pelota con esa, con, con esa carcasa en, pie, en, en los pies con esos toperos no estamos hechos para eso mira cómo quedan las rodillas de, de los basquetbolistas Mira cómo caminan. Mira cómo quedan los jugadores de la NFL. Apenas pueden caminar después. Muchos de ellos. Entonces, no estoy hablando de que no hagan deporte. No, por favor hagan algo. Y el deporte está ahí. Está para la entretención de nosotros. Mueve millones y, y motiva millones. Perfecto. Yo hago un deporte. Un deporte para, para que algunos quizás puedan decir, no, este bueno está en contra el deporte. Yo hago un deporte bastante imbécil. <risa> en serio bastante poco natural eh, no es tan nocivo para el cuerpo, pero sí es nocivo sí. o sea, si sí existen, existen problemas que se generan se llama Kettlebell Sport y es eh, en categoría profesional que tenemos tres eh, formalmente tenemos tres formas de competir para snatch un movimiento eh, long cycle que son dos movimientos en uno o jerk, que es un movimiento y si combino el snatch con el jerk, tenemos la biatlón Y la prueba son 10 minutos para profesionales con 32 kilos, que es la prueba que yo compito. En el caso mío yo hago solamente snatch y es tratar de hacer la mayor cantidad de repeticiones solamente con un cambio de mano en 10 minutos. Después terminas casi que desmayado en el suelo. <ríe> es una, es una, una estupidez, el rango de movimiento es algo absurdo, no estamos hechos para esos rangos, pero... Eh, tiene muchos mucho beneficios. Por eso yo, yo no, no es que esté en contra del deporte. Lo que estoy en contra es... Eh, es imagínense, yo. Yo, o otra persona de kettlebell sport. Y yo le digo, mira, me quiero preparar para el kettlebell sport. Ah, perfecto. Estás haciendo kettlebell sport. Bien. Vamos a hacer snatch entonces. Pero bueno, no puedo hacer snatch. Estoy cansado. Acabo de hacer snatch. Vengo de hacer snatch. Ese es mi deporte. Vengo de hacer snatch. Harto snatch con kettlebell. Los que no conocen snatch, pongan pause ahora. En el, no, mejor dicho, pongan pausa después de lo que les voy a decir y busquen ahí en su celular en Google, coloquen kettlebell sport snatch, S N A T H. Entonces ya, yo mi, mi entrenamiento deportivo es ese y yo te estoy pidiendo a ti, te estoy pagando para que podamos, para que yo pueda ser eh, mejor deportista de kettlebell snatch. Si tú me haces hacer kettlebell snatch Ah, ah, no puedo, ya estoy cansado, ya ocupé ese patrón y ya, ya, ya estoy al fondo, no puedo. ¿Qué vas a hacer? Pucha, es que no, no sé qué más hacer. Listo, te faltan principios. Me cambio de entrenador inmediatamente. Un entrenador que sabe que tiene al frente un deportista de Kettlebell Snatch, que tiene su propio entrenador eh, técnico, no se va a meter en la técnica del Kettlebell Sport. Va a hablar con el entrenador técnico y le va a decir cuáles son las debilidades de esta persona. Mira, ¿sabes que Nos está costando hacer la técnica de, la, de descansar arriba en el overhead. Ah, perfecto. Vamos a ver sobre la cabeza si tiene los rangos de movimiento necesarios o el espacio de trabajo necesario para llegar a esto y vamos a ver qué es lo que está pasando y le voy a hacer una evaluación de movimientos. Vamos a partir entrenando movimientos y quizás voy a entrenar la fuerza dependiendo del periodo en que se encuentre la persona. Y voy a utilizar quizás una amarra en las manos para no cansarle el grip. Voy a utilizar quizás... Eh, Adaptaciones dentro del entrenamiento para no utilizar los mismos patrones. Si, por ejemplo, hago bisagra de cadera constantemente en el snatch, que es movimiento concéntrico y excéntrico, movimiento de hecho excéntrico-concéntrico, con mucho. Es un, es un movimiento de, con harto reciclaje energético, chicos. Mucho reciclaje energético. Eh, a lo mejor me voy a ir a, a, a trabajar de otra forma, trabajar en la curva fuerza de velocidad más los movimientos concéntricos y excéntricos para darle la nutrición que no está teniendo ese deporte. Así es, señores y señoras y señores. Hay que prepararlos para aquello que los va a lesionar. Hay que prepararlo para aquello que necesitan. Y hay que prepararlos, sobre todo, para aquello que los nutre de pasión, que los nutre de amor, que los, que los nutre de desestrés. De hay que preparar a las personas para aquello que aman. Entonces no es solamente cansarlo, ni utilizar radio de trabajo de descanso, ni maximizar la capacidad y ni venderle el entrenamiento a la persona. Es prepararlo para lo que más ama en su vida. Así que deportista ahí, que estás tú escuchando, si quieres eres deportista, si es que no eres deportista, eh, a los que están trabajando con deportistas, a estos superhéroes hay que prepararlos. No hay que romperlos. Son literalmente unos Ferraris ...que hay que cuidarlos... ...y no hay que meter este Ferrari al barro... ...como le dije alguna vez a un deportista de alto rendimiento de natación... ...ey... ...no te metas al barro... ...tu cuerpo, tu Ferrari... ...no está hecho para entrar al barro... ...cuídalo... ...porque muchas personas quedarían lo que sea por tener ese Ferrari... ...así que cuídalo... ...y busca entrenadores que te cuiden el cuerpo... ...que te cuiden para poder practicar y practicar y practicar... ...no solo para cansarte eso es todo por hoy día chicos, chicas espero que tengan un buen fin de semana compartan este podcast si les gustó compartan este capítulo eh, ayuda mucho estamos llegando a mucha gente chicos estamos creando una comunidad muy buena hice clases este martes y la gente ya lo estaba escuchando y ya tenían el mismo lenguaje ya estábamos trabajando hacia, hacia una mejor cultura así que por favor compartan lo que le llega a deportistas que le llega a personas no deportistas que le llegue a la aficionado a la actividad física que le llegue a una persona sedentaria que no quiere entrenar porque no se quiere bueno, no sé si encontraste que algo puede motivar a alguna persona Persona, por favor, compártelo. Y recuerda, este podcast no está hecho para hacerte sentir bien. Este es un podcast podcast para que yo pueda explicar un poquito la forma de pensar de muchos profesionales del rendimiento para que se entiendan a unificar quizá algunos conceptos. Pero si te sentiste mal porque estás haciendo algo diferente o porque crees que, nos, que estás fallando, bien, bien. Porque esa incomodidad es la que te va a hacer cambiar. Con comodidad no se cambia ni una hueá cabros y cabras. Nos vemos. Adiós.